0: Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, graças paz. Como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um dia juntos, nossa aula, nosso momento de encontro com a Palavra de Deus. É, tem sido um, um tempo precioso. Eu espero que você esteja é, gostando, né? curtindo esse acesso à Palavra de Deus. Hoje eu estou aqui com uma equipe de PESO. Eu tô com a menina dos 15 segundos e o filho de Francisco, né? Ou a Luísa e o Júlio. <risos> e lá na retaguarda está o Lucinho, né? Agora, como a, a verdadeira mordomia, é, dist um distanciamento seguro, né? deixando aqui os, os grandes Júlio e Luísa é, à vontade para pilotar esse barco. Amém? Meu nome é Ângelo Marconi, para quem não conhece, quem assistirá assistir esse vídeo depois, eu faço parte do Ministério Palavra da Verdade, como você está acessando o canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, precisamos da sua inscrição e deixe o seu like. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Luísa, quem está com a gente hoje, aí, já agora, logo no início... Quem você identifica que está aqui com a gente na... nós, logo no início? Vamos. Nós lá. Nós
1: temos já o Pastor Lúcio com Lúcio. a gente, ah. sempre presente. Marise.
0: Hum.
1: Você me pegou desprevenido. Peguei, é pegou. assim, meio
0: que de propósito. Né?
1: Você foi é. rápida. Ó, oh, Mônica.
0: Mônica, stand back.
1: Stand back. Eu sempre li de tabaca.
0: <risos> Não, é stand back.
1: <risos> é mais chique, é mais alemão, é entendeu? É verdade, é verdade. Tem que
0: falar com a boca assim, ó, stand back. back. Entendeu,
1: Alberto Balboa Flávio um, Valdeir isso. Castelhano,
0: isso espanhol. É o pai da Karen.
1: Hum. O Ângelo aqui comentou também. Sou eu, é. <risos> Noêmia Raquel Macena, Edevaldo Cabral, Patrícia Gomes, Elvira, ah. Carmen Lúcia, Leila. E a Narlete.
0: Muito bem. Registrando aqui que hoje é aniversário da querida esposa do Israel.
1: Tia Raquel. Tia
0: Raquel Macema. Parabéns, parabéns, tia Raquel. Que Deus abençoe você também. É aniversário do Márcio Malta. Ok? Que Deus abençoe você, Raquel. Que Deus possa estar tá aqui com a gente, né? Que Deus abençoe você e te traga o ensinamento da palavra nessa noite. Amém, queridos? Amém. Se você está online aí, dê os seus parabéns para Raquel. Vamos orar e vamos consagrar esse tempo a Deus antes de começarmos o estudo de hoje. Nosso estudo de hoje será com base no livro de Romanos. O título é Debaixo da Graça, com o é, um fundamento de um livro do F.F. Bruce, que nós temos usado como uma referência inicial do nosso estudo e algumas outras referências bibliográficas. Mas a nossa maior... É, fonte sempre foi e sempre será a Bíblia Sagrada. E hoje falaremos sobre o capítulo 2 de Romanos. Amém? Vamos orar? Luísa, você pode orar consagrando esse tempo ao Senhor e pedindo a Deus que fale aos nossos corações e que faça, assim, vale a pena dedicar esse tempo, esse momento agora para estarmos debruçados na palavra. Que Deus nos ajude para que valha a pena. Amém.
1: Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Amém, Nós te Senhor. agradecemos, Senhor, por mais uma aula debaixo da graça, Senhor. Amém, Nós pedimos para que possamos entender, compreender, Senhor, e aprender, e aprender, Senhor, mais sobre a Tua Palavra, Senhor, e possamos, essa Palavra possa encontrar um lugar no nosso coração. Amém, Jesus. Uma terra fértil, Senhor, que possa se prosperar, Senhor, que possa frutificar essa Palavra em nos nossos corações, Deus. Amém, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, que a tua presença esteja aqui e com todos aqueles que veram esse vídeo no futuro e que estão vendo conosco agora ao vivo, Senhor. Abençoe Sim. essa aula em nome santo de Jesus. Amém.
0: Amém, Jesus. Amém. Muito bem. É, vamos começar, então. Vamos lá. Romanos, capítulo 2, aula de número 10. Então, terminamos a aula da semana passada e começamos a aula dessa semana com a mesma tela, com o mesmo slide. É, o texto de Romanos, capítulo 2 ele foi escrito, e isso é bem claro, para um grupo de pessoas ou para um tipo de gente que, por algum motivo, se sentia melhor, se achava melhor, se achava superior. Claro, um motivo equivocado, um motivo não real, um motivo não fundamentado na, no, no que era de fato, mas um motivo fundamentado num pensamento equivocado, que tinham a seu próprio respeito. O apóstolo Paulo, então, escreve para a Igreja de Roma. Vocês viram semana passada que ele se apresenta como um devedor a todo tipo de gente, porque ele também se inclui como alguém que está debaixo do pecado. E como é difícil para algumas pessoas entender que não tem o direito de julgar ninguém. Como é difícil para mim entender isso, e como é difícil, talvez, para você entender isso. Então, essa aula de hoje é para isso, é para nós nos livrarmos da tendência que temos de colocar as pessoas em padrões, em moldes, em juízos que nós mesmos estabelecemos. Amém? Então, vamos lá. Começamos com o objetivo desse capítulo 2, que eu acho que só vai ser revelado lá no capítulo 10, verso 12. Lá no capítulo 10, verso 12 de Romanos, está escrito Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Esse seria, sim, um objetivo é, de Romanos capítulo 2, citar sobre a importância da compreensão de que Deus é Deus para todos, de que Jesus morreu por todos de que não há pessoas melhores ou piores, há pessoas, e de que, então, não há diferença entre estas pessoas diante de Deus. Há diferenças físicas, há diferenças emocionais, há diferenças culturais, há diferenças do status social ou financeiras, mas não há diferença das pessoas diante de Deus. Então, é citar... Esse, esse, esse movimento espiritual de que é, é importante ninguém achar-se superior a ninguém. É um objetivo do capítulo 2, porque Paulo escreve para os santos que estão em Roma, para aqueles que foram chamados por Deus que estão em Roma. E os romanos, eles tinham na memória do povo judeu, eles tinham é, uma, uma certa... É, vamos dizer assim, o povo judeu tinha uma certa implicância, uma, sofriam uma rejeição. É, os romanos, eles é, na época do nascimento, na morte de Jesus, eles estavam ali é, fazendo o povo judeu cativo. O, os romanos tinham esse império grande. Então, uma igreja em Roma era algo chocante. Era assim, tipo, não, não pode ser. É como é, é, o nosso amigo da baleia, qual é o nome dele? Jonas? Né? Ele fala, não, eu não quero ir para esse lugar, eu não quero falar para esse povo, eles não merecem, eu não quero que eles se convertam. Então era mais ou menos assim. E havia uma série de coisas que afrontavam a santidade, afrontavam os valores é, é, do caráter de Deus. E aqueles que é, eram acostumados com um relacionamento com Deus, aqueles que viviam debaixo da, da lei de Moisés, aqueles que eram nascidos da descendência de Abraão, aqueles que... Até mesmo encontraram a Jesus Cristo. Eles tinham dificuldade de entender que Jesus morreu por todos e que a salvação era para todos e que o Senhor era para ser Senhor de todos. Embora isso houvesse sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento ou da, dos textos da época dos, dos antepassados, o povo, a época em que Paulo escrevia a Igreja de Roma, eles criavam uma certa implicância, uma certa rejeição. Talvez a gente pudesse fazer um paralelo com alguém que chega numa igreja hoje, uma igreja estabelecida, ou um crente que ainda está se desenvolvendo no seu relacionamento com Deus, buscando uma santidade, e existem aqueles mais antigos que acabam é, tratando de uma maneira pior, considerando pessoas inferiores, achando que não são crentes de verdade... Fazendo juízos de que não, não cantam do jeito que tem que cantar, não oram do jeito que tem que orar, não vêm vestidos à igreja do jeito que tem que, que vir vestidos, e todas essas características de alguém que já estava ao receber alguém que está chegando, alguém que já está mais pronto, recebendo alguém que ainda está em processo. Então, é para esse tipo de, de, de estrutura que Paulo está escrevendo, para aqueles que estão é, dentro desse contexto, já estão acostumados com é um relacionamento com Deus através da lei, e agora tem os romanos que se convertem. Então Paulo fala, eu sou devedor a todos, e não há diferença entre ninguém, porque o mesmo é o Senhor de todos. Ah, logo no início, em Romanos 2, versículo 1, um, Paulo então vem falando, portanto, uma, é, uma, é uma conclusão, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquele que julga, visto que você que julga... Pratica as mesmas coisas. Paulo já, já joga, assim é uma informação meio que bombástica, dizendo, olha, vocês não têm o direito de fazer julgamento das pessoas que vocês estão é, julgando porque vocês são iguaizinhos. Vocês não têm como dizer que alguém é pior do que vocês porque vocês são tão piores quanto aqueles que vocês julgam. Vocês é, não podem é, criticar a prática é, que os outros estão fazendo porque vocês também fazem práticas que são passíveis de julgamento, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, não tem desculpa para você dizer para o outro que ele é inferior, para você dizer para o outro que ele está errado, para você culpar o outro por aquilo que ele está fazendo. Não tem desculpa. O que, que acontece é que você deve, né, é, de alguma maneira, entender-se igual, debaixo do mesmo Senhor. Então, Paulo já começa dizendo isso em Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você que julga é indesculpável. Não tem desculpa, não tem justificativa, não tem jeito né, de você é, se achar melhor. Isso logo no capítulo 2, na sequência é, do que nós falamos na semana passada. Continuando. É, quais são, vamos dizer assim, as características que acontecem com alguém que julga outras pessoas? Isso está em Romanos, capítulo 2, na sequência, versos 2 e 3. Né? Quem julga faz um julgamento impróprio. Ou seja, não tem propriedade, não tem autoridade para julgar o outro. Quem julga está é, fazendo o julgamento não com base na verdade, mas está fazendo com base na cultura, com base naquilo que consegue enxergar e não na, na cegueira que lhe é oculta. Quem julga faz diante de um parâmetro pré-estabelecido por si mesmo e não com base na verdade que está em Deus. E o terceiro ponto, quem julga tem a característica de também se incluir no julgamento, por isso não deve julgar. É difícil, quase que chega a ofender, mas não existe antiguidade como posto dentro do reino de Deus. O próprio Jesus propõe uma parábola de certo dono, de, um, de uma vinha, de, um, de uma plantação, que vai pela manhã, chama alguém para trabalhar, vai pela tarde, chama alguém para trabalhar, e já no finalzinho do dia, ao longo do dia ele vai chamando, no finalzinho do dia chama alguém para trabalhar, e ele dá o mesmo o mesmo valor, dá o mesmo pagamento a todos aqueles trabalhadores. E ele usa como referência para dizer que Deus ele dá oportunidade a todas as pessoas o tempo todo, de igual maneira, e que o benefício de você estar é, conectado a Deus é o benefício da sua salvação e que deve ser valorizado e que você deve entender que mesmo aqueles que viveram uma vida longe de Deus, mas em determinado momento encontram-se com o Senhor Jesus e se arrependem dos seus pecados, têm o direito à mesma salvação que você já há 10 anos, 5 anos, 20 anos, 2 anos, não sei quantos anos, você tem de evangelho, você tem de igreja. Essa é uma dificuldade, porque a gente é acostumado a valorizar aquilo que já está estabelecido. Então, a pessoa aceitou Jesus domingo e eu já estou aqui na igreja há 10 anos. Eu acho que eu tenho mais valor. Não, você tem mais conhecimento bíblico. Talvez você tenha mais maturidade na fé. Mas diante de Deus, são é, pessoas exatamente iguais. E aquele que chegou agora, que ainda está no desenvolvimento da sua fé, não deve receber juízo ou ser julgado por aquele que já tem uma maturidade. Aliás, quem tem maturidade não julga. Só quem faz ou exerce esse julgamento são pessoas que, ainda que estejam muito tempo na fé, elas são imaturas. Então Paulo está escrevendo, ele está falando para um, um tipo de gente, para os judeus, dizendo o seguinte, olha, vocês não devem ignorar que o Senhor é o Senhor de todos. Não devem ignorar que Jesus morreu por eles também. Não devem ignorar que eles são iguaizinhos a vocês, vocês não são melhores do que eles. Vocês são iguais. Né? E é exatamente isso que está sendo colocado. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, logo no início de Romanos capítulo 2, onde nós somos colocados contra a parede, dentro desse contexto da, do, da indesculpabilidade, <risos> Eu não sei se essa palavra existe, fiz agora, somos indesculpáveis quando a gente julga, é porque o nosso julgamento ele é produzido na parcialidade. Romanos capítulo 2, versículo 11, diz assim, é, em Deus não há parcialidade. E em nós? Em nós a parcialidade. Nós somos pessoas parciais. Então um dos problemas de se fazer juízo sobre outras pessoas é que é, nós somos parciais, está na questão da parcialidade. Aí se eu fui no dicionário ler olhei lá, o que é parcialidade? Ah, parcialidade é uma preferência injusta. É um bando, é uma facção. Aí eu falei, poxa, a preferência é injusta? Se eu tiver que preferir, eu vou preferir a minha família, a minha esposa, a minha filha. Eu vou preferir as pessoas que eu tenho convívio. Então, o meu senso de justiça é parcial, porque vai de acordo com as minhas preferências. Mas temos um Deus que é Pai de todos e é Senhor de todos e nos criou a todos e deseja que todos sejam salvos. Logo, eu não posso estabelecer que a referência certa, correta, é a minha porque eu estaria valorizando é, quem eu sou e os meus, por isso bando, por isso facção. Ou seja, é, a gente precisa entender que não tem vantagem, que não tem é, nenhum tipo de, de, de é, superioridade por conhecermos a Jesus antes, daqueles que ainda não conhecem a Jesus ou daqueles que entraram no reconhecimento de Jesus mais recentemente. Por isso que Paulo chama os, os, os romanos, ou a igreja de Roma, de santos. E ele já começa no capítulo 1 falando de uma série de práticas que não convém Porque uma coisa é você julgar uma pessoa e dizer que ela é inferior pelo que ela faz. A outra coisa é você dizer, olha, a Bíblia diz para você não fazer isso. São coisas distintas. Poucas pessoas conseguem entender isso. Né? ou separar o pecado do pecador. Poucas pessoas conseguem separar a opinião da capacidade da convivência. E é sobre esse assunto que Paulo está falando logo no início de Romanos. Ele está dizendo, olha, não tem vantagem, nós somos parciais. E para que Paulo não acusasse ninguém, ele usa uma, uma, uma imagem, uma figura. É o que o autor F.F. F. Bruce ele, é, ele explica que é uma figura chamada diatribe. Procura no seu dicionário no Google o que é diatribe. Eu confesso, eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. É impressionante como tem palavra, né, irmãos? Como tem expressões, palavras, diatribe, né? E aí, era o que, que era diatribe? É, hoje traduzida como uma crítica. Hoje é traduzida como é, uma coisa que você é, fala mal... Né? Então, Mas como isso era feito? Era feito com um personagem inexistente. Então, para não acusar ninguém, nem mesmo os leitores de Romano, Paulo ele usa essa, essa, essa forma gramatical com a expressão na Antiguidade, que era a diatribe. Ou seja, ele é, responde a uma pessoa imaginária. Então, ele cria uma, uma pessoa imaginária que, na verdade, Paulo estava se referindo a um espírito, a um movimento, a uma ideia que se tinha, mas não especificamente a uma pessoa. Mas ele escreve, então, contra esse espírito, contra esta influência, contra esse movimento de alguém se achar superior a alguém, porém, Paulo não acusava ninguém, porque seria incoerente ele acusar alguém e falando para que ninguém acuse ninguém. Ele julgar alguém falando é, para que não julgássemos ninguém. Então, qual foi a saída de Paulo? Homem inteligente, homem instruído na cultura grega, homem que tinha um chamado para ser o apóstolo entre os gentios ou não-judeus, aqueles que tiveram um acesso a Jesus Cristo, foram enxertados na, na árvore da vida ou na videira. Então, Paulo usa essa figura, é, essa forma de... É, muito conhecida na Antiguidade, chamada diatribe. Então ele cria esse personagem e a gente entende que era uma influência, era um senso comum, era um movimento de pensamento, era algo que pessoas aqui e ali tinham guardadas no seu coração, mas Paulo não está falando especificamente com uma pessoa. Então, F.F. Bruce aponta para a forma de composição usada por Paulo no capítulo 2, que sugere um estilo que os antigos chamavam de diatribe, onde se respondia a uma pessoa imaginária. Provavelmente Paulo estava dirigindo-se a um espírito, influência, que havia entre os santos né, ali da igreja de Roma. Porque haviam gentios e haviam judeus na mesma igreja, juntos, um do lado do outro, e de repente um se achava melhor do que o outro. E é esse o contexto para que Paulo está escrevendo aos santos que estão em Roma. Continuando, agora Romanos capítulo 2, versículo 4. É, por que, que não devemos julgar por causa da parcialidade? Por que, que a parcialidade, a parcialidade ela é ruim? Porque ela traz consequências. Em Romanos 24 explica quais são as consequências da parcialidade. Primeiro, nós desprezamos a bondade de Deus. Além disso, desprezamos a tolerância de Deus. E, por fim, desprezamos a paciência de Deus quando nós executamos o nosso julgamento. Você já tinha prestado atenção nisso tudo que está aqui em Romanos capítulo 2, que aponta para a questão da parcialidade, o que significa parcialidade, o porquê de não julgar pessoas e quais são as consequências quando nós tecemos julgamentos sobre a vida de outra pessoa. Olha, o Júlio é exatamente igual a mim porque eu sou pastor e eu não sou melhor do que o Júlio. A Luísa é exatamente melhor do que eu, né? ainda que ela tenha lá os seus 15 segundos. né? É... Brincadeira, tá, Luísa? Nós somos iguais. É... Alguém que entrou na igreja ontem não é melhor do que eu. Ah, mas eu tenho tantos e tantos e tantos anos de convertido, eu tenho um chamado ao um ministério pastoral. Ah, mas eu estudo tanto. E, amados irmãos, isso tudo é, tem o um único propósito, de nos aproximar cada vez mais de Deus para glorificar o nome dEle. Então, quando nós é, nos tornamos juízes de pessoas, dizendo isso ou aquilo de qualquer pessoa que seja, nós estamos desprezando a bondade de Deus, desprezando a tolerância de Deus e desprezando a paciência de Deus. No fim, des estamos desprezando Deus. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero desprezar Deus. Você quer desprezar Deus? Se você não quer desprezar Deus, coloca aí no chat, olha, eu não quero desprezar Deus. Aliás, eu vou até fazer isso também. Eu não quero desprezar Deus. Então, eu não quero desprezar a Deus. Não, não quero desprezar a Deus. Então, eu preciso ser cuidadoso, porque se a Bíblia diz que quando eu faço julgamentos, eu estou sendo parcial, eu não estou sendo é, é, totalmente verdadeiro, porque Deus é verdade, e além disso, essa minha parcialidade no julgamento, ela traz consequências como está escrito aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Eu desprezo a bondade de Deus. A tolerância, eu desprezo a tolerância. E a paciência, desprezo a paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Ou seja, quando eu faço julgamento, de alguma forma, eu estou desprezando o julgamento de Deus colocando o meu julgamento no lugar do julgamento de Deus, longe de mim fazer isso. Eu confesso que preparando esse estudo, eu já tenho essa preocupação, porém, é algo que é muito complexo para quem tem uma liderança, para quem é o um pastor, ou para os judeus que serviam a Deus no passado. Quando você tem algum conhecimento e você vê pessoas que têm menos conhecimento, quando você tem alguma história de caminhada e vê pessoas que têm menos história de caminhada, quando você tem liderança e você vê pessoas que não têm liderança, e parece que Paulo está falando agora também para um, um tipo de gente mais específico, talvez para os líderes, talvez para aqueles que detêm alguma autoridade dentro do contexto ali do conhecimento da palavra de Deus. E ele continua né, é, sobre esse tema. Então, é, é, Paulo escreve para esse tipo de pessoa, né, é, vamos falar do julgamento e parcialidade, Paulo escreve para esse tipo de pessoa que, por algum motivo equivocado, defende as suas razões para ser assim, mas se acha incluída em um grupo, uma banda, um bando, né? Ou uma facção melhor ou superior a outras pessoas. E então julgava os outros. E defende a sua posição para continuar fazendo o juízo. E às vezes a gente é, é, se vê enquanto líder de uma igreja, ou enquanto crente mais antigo, ou enquanto conversando com pessoas do nosso bando, da nossa facção, que pensam como nós, fazendo um juízo sobre o outro, porque ele pensa diferente, colocando o outro num local onde Deus não o coloca, onde a bondade de Deus não o alcança, onde a tolerância de Deus não alcança, onde a paciência de Deus não alcança, porque eu estou fazendo esse julgamento e, na verdade, eu estou totalmente errado então Paulo escreve para esse tipo de pessoa que, que defende então às vezes eu, me, eu, eu já me vi fazendo isso e eu preciso de colocar uma guarda à minha boca e eu aprendi com o Mateus Macomb que uma guarda não é apenas um guarda né? um guarda é um ser humano mas uma guarda é um coletivo é um conjunto de guardas então eu preciso colocar vários vigias estar atento demais a isso para que eu não me venha a ser um juiz ou um julgador porque quem anda na retidão ou quem busca andar na retidão ou quem anda em santidade ou quem busca andar em santidade ou quem anda na presença de Deus ou busca andar na presença de Deus corre o risco de julgar outros que estão vivendo de forma diferente como se fossem pessoas inferiores, como se fossem pessoas que não são merecedoras da nossa atenção, da nossa tolerância, da nossa paciência nem da nossa bondade. Que Deus me livre disso. Enquanto líder eu não posso entrar nessa cilada que o inimigo quer colocar, aqueles que alcançam uma maturidade espiritual. E eu oro a Deus para que coloque vigias na minha mente, no meu coração e na minha boca, para eu não sair falando de outros líderes, de outras igrejas, de outras pessoas, de outros tipos de pessoas que são diferentes do meu tipo, do meu bando, da minha facção, para que eu não seja parcial e para que, de alguma maneira, eu não incorra nas consequências de desprezar a Deus. Voltando para Romanos capítulo 2, versículo 1, que me coloca na parede, quando eu fiz esse estudo, irmãos, eu confesso que eu fiz para mim e estou dividindo com vocês. Eu quero que vocês entendam isso. Eu fiz para mim e estou dividindo com vocês. Eu, 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 é como se eu colocasse o que, que eu preciso ouvir nesse tema. O que vai ser relevante para a minha vida sobre esse tema? E então, eu entendo que o que Deus falou comigo, que ministrou o meu coração sobre a relevância, também serve para outras pessoas eu estou dividindo aqui com você. Romanos 2.1 fala, quem julga os outros é indesculpável. Então não adianta eu querer me justificar, não adianta eu querer argumentar, não adianta eu querer tentar defender a minha posição, é, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou aquilo, e eu já fiz isso, tá? Confesso esse pecado, já fiz isso. Às vezes a gente cai, né? não é porque a gente tem uma, uma, um, uma história com Deus, um cargo diante dos homens e diante de Deus, um chamado que a gente vai ser desculpável para julgar pessoas, não somos indesculpáveis. Quem julga é indesculpável. É preciso ser muito cuidadoso para que as consequências do juízo, que são o afastamento, um olhar com implicância, um olhar com desprezo, uma não admiração, são as consequências de um julgamento, né? um senso de incompreensão, e por aí vai. Talvez você saiba até mais características do que eu, mas Falar dos problemas, às vezes, é preciso. O terrível é quando você fala desses problemas e se torna um juiz, um julgador, no lugar de Deus. E o seu coração já não é mais voltado para a misericórdia, para a tolerância, para a bondade e para a paciência com outras pessoas. Fuja disso. Fuja disso. Continuando. E agora eles têm um monitor que vem quando eu estou mudando aqui a tecla, então eu não preciso falar que eu tô mudando a tecla, eles já sabem. <risos> eu acho que eles acertavam, mas por misericórdia foi colocado isso daqui só para eu me sentir bem. É. Você viu como eu já tô, não tô falando, né? Aí eu pensei, bom, então como é que eu posso eliminar esse veneno? É, veneno. Veneno. Pensa naquela cobra, na espreita. Coisa satânica, é. Como que eu posso eliminar esse veneno da minha vida? Eu não quero o veneno do julgamento no meu coração, saindo de mim, sendo né, colocado para fora. Como? Primeiro, eliminando o veneno, o veneno da parcialidade. Você eliminará o veneno da parcialidade, primeiro, tirando o foco das outras pessoas, dos defeitos ou pecados dos outros. Do, tirando os seus olhos dos pecados que elas têm. Olhe para você mesmo. Identifique seus defeitos, seus pecados e corrija-os. Segundo, diminua a sua expectativa nos outros, que foi gerada por seus padrões, por seus padrões particulares, por sua parcialidade. E terceiro, exercite um contra-argumento pessoal, ou seja, você contra você mesmo, quando você se vir, do verbo ver, na terceira pessoa, quando você se vir julgando outras pessoas. Vamos explicar? Primeiro, tirar o foco das outras pessoas. É tipo assim, né? Quando eu olho um defeito da Luísa, eu não vou olhar o defeito dela e vou falar hum, a Luísa tá com defeito, né? Eu vou falar, eu tenho tantos defeitos como ela. Eu não vou dizer pra ela, ah, ela implicou comigo porque ela quer 15 segundos. Eu vou olhar e vou lembrar, eu implico com todo mundo na sala amarela, que eu quero todo mundo na hora. Entenderam? <risos> claro que eu faço com a Luísa uma brincadeira, e claro que na sala amarela também é. Mas a gente vai entendendo que olhar o defeito nos outros é muito fácil. Difícil olharmos para nós mesmos olhar os nossos defeitos. Talvez Davi tenha descoberto isso e ele fala, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Talvez Davi tenha entendido isso e ele escreve, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Eu não sei de mim mesmo, mas o Senhor sabe quem eu sou. Sabe até a palavra que ainda não me chegou à boca, o Senhor já conhece. Então veja, precisamos aprender a pensar a nosso próprio respeito antes de pensar a respeito dos outros. Isso eliminará ou te ajudará a eliminar o julgamento. Segundo ponto, diminui a sua expectativa. Ah, nós colocamos expectativa demais nos outros. E infelizmente, quer você tenha consciência disso ou não, a expectativa que nós temos nos outros é fundamentada no nosso padrão, no nosso jeito, na nossa parcialidade. E quando alguém não atinge a nossa expectativa, uau! a gente fica chateado, fica frustrado, elimina a admiração, elimina a paciência, elimina a tolerância. Né? Aí você vai, prega para uma pessoa, ela aceita Jesus, vem na igreja e depois de três meses você descobre que a pessoa ainda está naquela prática errada do pecado, você está à vontade de enganar e você fala, eu não vou mais pregar, você não quer nada com Deus. Você, não, não faça isso. Diminua a sua expectativa nos outros. Essa expectativa ela foi gerada nos padrões que você tem do que você entende ser urgente e importante e o padrão de excelência que você estabeleceu. Deixa Deus ser Deus na vida de outra pessoa. Diminua a expectativa nos homens, coloca a sua expectativa em Deus. Você já deve ter ouvido falar isso, mas talvez o que você também ouviu falar e não colocou em prática é que nossos frutos dão visibilidade àquilo que somos. Nós nos conheceremos pelos frutos e se você ainda é alguém que julga, Sinal de que você ainda coloca expectativas suas refletidas na vida de outros. Então, como eu já falei e vou explicar, eu não sei se você vê isso em você, infelizmente eu vejo isso em mim, e eu preciso orar a Deus. Deus, coloca um guarda na minha vida. Coloca uma guarda na minha vida. Coloca um exército na minha boca para que eu seja cuidadoso e não julgue outros. E terceiro ponto, para eliminar essa parcialidade e para eliminar o meu julgamento, eu tenho que, assim que me ver julgando, eu preciso falar, você está julgando, Ângelo. Ângelo, não fale assim. Olha, você falou isso, mas não deveria falar. É tão fácil falar de pessoas. É tão fácil se juntar para comentar dos problemas dos outros. É tão fácil apontar defeitos. É tão fácil fazer isso. Vamos eliminar isso. Isso é um veneno que corrompe as nossas vidas. Na sequência você vai ver as consequências desse veneno. Então, elimine a sua parcialidade no seu julgamento, elimine o seu julgamento e quando você perceber que fez isso, se contraargumente argumente e diga Deus não chamou você para julgar, Deus não chamou você para falar de pessoas, Deus chamou você para amar, pregar o Evangelho, ir pelo mundo sendo luz da terra, sendo sal dessa terra, luz desse mundo. Amém? Então, veja, Paulo, então, coloca aqui que quem julga está se sentindo numa posição de vantagem. Então, o problema de quem se acha em uma posição de vantagem, ou, ou em condições de julgar aos outros, é que não enxerga e não é capaz de julgar a si mesmo. Você está vendo a lógica do, do, do texto de Paulo? Como ele, ele passa para a gente, ponto a ponto, o, o, o caráter de Deus expresso na carta aos romanos, aqui no capítulo 2, Romanos 2,17, ele fala, ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Uau! Eu me orgulho de Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho a lei. Eu sou crente. Eu sou da antiga. Eu tenho 780 anos de igreja. É... Eu já li a Bíblia toda três vezes. Eu não fumo, não mato, não roubo, não adultero. Eu sou perfeito. Eu sou santo. Eu sou pastor, sou presbítero, eu sou diácono, sou missionário, eu sou bispo, sou apóstolo. Eu sou, eu sou o que sou. Eu sou. Né? <risos> é o que Paulo está dizendo aqui. Ó. Gente que se apoia naquilo que acha que é. E ainda se orgulha disso. E aí, no versículo 21, ele complementa. Então, você disse isso tudo de você mesmo? Então. Saca só, na versão corrigida e atualizada do Ângelo é, 2021. Aí, se liga, varão. <risos> Presta atenção. Você que ensina outros, não ensina a si mesmo? Ô, ô, ô. Ei, você que tá falando aí dos outros, não tá se enxergando, compadre? <risos> e quando ele usa esse texto de ensina, eu vejo aqui a categoria dos que estão numa posição de superioridade dentro da igreja. Eu vejo aqueles que ensinam, que são merecedores de dupla honra. Então a Bíblia me coloca, eu que estou ensinando para você, como aquele que é merecedor de dupla honra. Porém, aqueles que são merecedores de dupla honra também estão passíveis de dupla responsabilidade e serão cobrados duas vezes mais. É isso que traz o equilíbrio dentro do contexto da palavra de Deus. Por isso somos iguais. Deus tem sabedoria para fazer isso e para nos tratar desta maneira. Então, ele ainda fala não dos que ensinam apenas, mas também dos que pregam. E você que prega contra o furto? Furta? Então veja, aqui ele coloca duas categorias que existem dentro das igrejas atuais. Os que ensinam e os que pregam. Não é verdade? Ou os, aqueles que têm a habilidade ou conhecimento ou a capacidade de ensinar. Ou aqueles que pregam, seja no púlpito, ou seja no seu trabalho, ou seja na rua onde vão. Pregadores do Evangelho, você. Você que está assistindo agora que Ensina que prega, como é que pode você fazer aquelas coisas que você condena? Então, o problema de que se de quem se acha em posição de vantagem é essa: é que não enxerga a si mesmo. Aí a gente vai lá para Tiago, né? Para complementar aqui o que texto, o, que texto o, o texto que Paulo escreve, e a gente vê: Poxa, será que estamos em posição de vantagem mesmo? Tiago 3:1 diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o maior rigor. Eu não entendo essa hierarquia do julgamento de Deus, mas ele existe. Maior rigor no julgamento. Uau! E é Tiago, e estamos falando do tempo da graça. Aí, lá no verso 9 e 10, ele fala, Olha, com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição Meus irmãos, não pode ser assim, então ele não está dizendo que é uma possibilidade, ele está dizendo que acontece. De certo ponto, isso me traz até um alívio, porque eu percebo que não sou só eu, enquanto pastor, líder ou ministro do evangelho, ou que ensina, que passa por essa luta de pedir a Deus uma vigia, uma guarda à boca para não julgar. Mas a própria Bíblia fala que é algo que é, 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 acontece. né, Meus irmãos, não pode ser assim. Então veja, como Paulo, assim, da mesma maneira, Tiago, o Espírito Santo, que inspirou Paulo, que inspirou Tiago, a, a, o caráter de Deus, diz pra gente: não faça assim, não faça assim. Você não tem o direito, você não foi chamado para isso, não é sua função, não é para isso que existe a sua língua, não é para isso que existe a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, o caráter de Deus implantado na sua vida. Não é para julgar, é para outro fim. É para amar a Deus acima de todas as coisas e para amar ao próximo como você ama a si mesmo. Então veja, voltando aqui para Romanos capítulo 2, é, agora lendo o verso 17, é, acho esse texto interessantíssimo, porque Paulo diz assim, ó, Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Leva o nome. Aí eu parei e falei, uau! Tem gente que só leva o nome. Não porque eu sou, só levo o nome. Não porque eu tenho aqui, só levo o nome. Longe de mim. Que Deus tenha misericórdia da minha vida para eu só levar o nome. Talvez por isso eu seja tão insistente, tão contundente em ensinar aqui no Ministério Palavra da Verdade que os títulos, os cargos não são tão importantes. O nome que se leva não né, é tão importante. Realmente é importante, é quem se é. E não o nome que se leva importante não é o nome que se leva mas o que se faz importante não é aquilo que é representado mas de fato aquilo que acontece uau isso me leva para esse entendimento que eu quero passar agora a partir aqui de Romanos 2.28 que o evangelho ou a misericórdia ou a graça de Deus ou o entendimento de que não tem pessoas melhores ou o sentimento da igualdade ou a obra de Deus nas nossas vidas não é algo que vai na aparência, algo externo mas é algo que acontece primeiro lá dentro ou seja, não é de fora para dentro não é levar o nome mas é ser então é de dentro para fora e aí Romanos 2,28 Paulo tá falando aqui o que? tá falando assim ó, não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente física. Servir ao Senhor não é levar o nome de que serve ao Senhor. Tanta gente fala, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você sabe, é só nominalmente falando. Ah, eu sou de tal religião, mas é só nominal. Não vai, não frequenta, não obedece às orientações e evangélicos, cristãos, protestantes Servos de Deus também podem incorrer nesse mesmo processo. Levar o nome, mas não serem. Então Paulo está falando, olha, é, lá, lá, lá é, da circuncisão, né? ele está falando aqui também de ser judeu. E ele faz uma referência lá aos antepassados, lá à herança, lá ao, ao, ao reflexo que hoje no presente é, é, é do orgulho, da soberba, do que se, é, identifica como diferente, né? o que faz a pessoa se identificar como melhor, que é referência do que aconteceu lá atrás, quando Deus chamou Abraão, quando Deus fez a, a circuncisão, quando Deus estabeleceu um povo judeu. né? Lá em Gênesis, e nós, nós estamos num tempo de leitura do livro de Gênesis, e eu recomendo você, se ainda não começou a leitura, faça a leitura. Né? Começa lá do início, Gênesis 1. Né? Hoje a gente está no capítulo 37, se eu não me engano, de Gênesis. Então veja, faça essa leitura porque ela é muito rica. Né? Então, em Gênesis é, 12, 13, 14, 15, vem falando sobre é, o chamado de Deus para Abraão. Né? E lá no verso 17, no capítulo 17 de Gênesis, para explicar para você o que é a circuncisão, Deus chamou Abraão para falar o seguinte, Olha, Abraão, sai daí da tua terra, da tua casa, vai para um outro lugar, eu vou começar com você uma família nova, e essa família nova, os judeus, eles serão um povo de propriedade particular, um povo exclusivo. E para marcar esse povo exclusivo, haverá circuncisão. Então, olha, Gênesis 17, de 7 a 10. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. E essa é a aliança de você com você e com os seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada, dois pontos. Com a aliança, todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Ok? Então, o, o, o povo lá da época de Paulo entendia porque tinha uma circuncisão na carne, porque eram os judeus de nascimento, eles eram melhores. E Paulo estava dizendo, não, não é bem assim, não. Você não é melhor do que ninguém. O Senhor é Senhor de todos. Não é aquilo que é na carne, que é exteriormente feito na carne, que tem algum valor. Não é porque você tem isso. Sabe por quê? Aí continua, né? né? É, é, é de dentro para fora. Não é de, não é de fora para dentro. Não é uma coisa que se faz. É uma coisa que se recebe. Não é, não é, do, não é do interior. É, é, não, não. Era. Mas agora saímos do exterior para o interior. Saímos da circuncisão para o coração, é o que Paulo está explicando. Saímos da obrigação imposta pela lei, que foi mal interpretada, para agora uma lei inscrita em nossos corações, corações de carne. Saímos da lei, queridos, para a graça. Nós estamos debaixo da graça. Aleluia! Então Paulo está explicando. Olha, não tem quem, quem seja melhor. Não tem quem seja melhor. E isso está aqui, escrito lá em Jeremias. Eles leram muito né, o Gênesis 17, falando de Abraão e da circuncisão. Só se esqueceram de vislumbrar o que o profeta Jeremias escreveu e o que Paulo agora corrobora com a mesma inspiração, com o mesmo espírito, com o mesmo elemento é, é, catalisador da mensagem, que é o Espírito Santo de Deus. Paulo fala, é no coração, é por dentro. Então você não é melhor porque você tem uma marca, porque você nasceu nesse povo, ou porque você tem essa característica na sua vida, ou porque você dá mais tempo. Não. Jeremias falava o seguinte, e ainda fala o seguinte, Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com os judeus, e com a comunidade de Judá, com os judeus. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, aquela que a gente leu em Gênesis 17. Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Então, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. declara o Senhor. Dois pontos. Qual é a aliança que vai substituir aquela da circuncisão? Porém, a minha lei no íntimo deles. Não é na mente, não é decorando, não é falando, não é de fora, é de dentro. Porém, a minha lei no íntimo deles. E escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, Paulo, ele fala sobre algo profundo demais, que agora a lei de Deus, ou uh, o conjunto de valores que nos fazem não errar o alvo, e se você ainda não aprendeu sobre o que é lei, eu recomendo você dar uma olhada nas aulas anteriores aqui do Debaixo da Graça. Então, esse caminho que nos leva a não errar o alvo, ele agora não é mais exterior, não é o que eu faça, porque deu, não, não deu em nada, Não, não ninguém alcançou. Então agora é algo de dentro. Por isso que Paulo fala de duas coisas impressionantes. Em Romanos capítulo 2, versículo 15, ele fala da nossa consciência, pois mostram que as exigências da lei, falando daqueles que não eram judeus de nascimento, falando daqueles que não tinham a circuncisão da carne, mas que estavam cumprindo as exigências da lei, exatamente como Jeremias falou lá no capítulo 31, mas mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e o pensamento deles. Ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, Paulo fala da consciência, fala dos pensamentos, e ele meio que dá para a gente o entendimento ou a, a capacidade de compreensão que onde é que está a lei de Deus? Onde é que está o desejo de amar a Deus? Onde é que está a vontade de não pecar? Onde é que está o desejo de acertar diante de Deus? Está no nosso pensamento, na nossa consciência, está naquilo que a gente guarda dentro de nós. Por isso que não é algo exterior, é algo interno. Por isso Paulo fala, além da consciência, além dos pensamentos, Paulo também fala dos segredos. As coisas que nós guardamos dentro de nós, coisas que ninguém vê. Entendeu por que, que é de dentro para fora? As coisas que ninguém vê, a lei de Deus, dentro do nosso coração. Isso tudo, verso 16 de Romanos 2, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então, Paulo está falando que a consciência, os pensamentos e os segredos, o que está dentro, precisa estar tá conectado com Deus. Isso vai refletir no que está do lado de fora. Isso faz uma distinção enorme para um pensamento daqueles que se achavam melhores, que se achavam judeus de nascimento, que se achavam é, do povo de Israel e que tratavam com uma certa implicância ou rejeição aqueles que não eram. Paulo fala, não, mas aquela aliança acabou, agora é uma aliança do coração, o que é exterior acabou, agora é o que está dentro do coração. Por isso podemos falar com propriedade e autoridade que tem gente que está na igreja há mais de 20 anos, mas que fica para trás de alguém que entrou na igreja semana passada. Porque não diz respeito a tempo, diz respeito ao coração. Não diz respeito a nem ao que você aprende. Anota, aprende, estuda. Está estudando aqui a palavra? Está comigo? Legal, show de bola. Mas é o que se pratica. Por isso eu sugiro você olhar é, os, os, o estudo bíblico do comentando a palavra de Efésios. A gente fala muito sobre isso. Paulo, ali em Efésios, fala muito sobre a questão da prática como uma referência daquilo que se crê. Então veja, meus amados, também falamos disso aqui é, nas aulas anteriores. Veja, é, o que está dentro de você, se o que está dentro de você vem de Deus, você não vai achar que você é melhor do que ninguém, pelo contrário, você vai se enxergar uma pessoa que depende de Deus, precisa de Deus. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou notando tudo, eu tô, estou tô fazendo esse estudo com o senhor pastor. Só que eu sou desse jeito, eu falo mal das pessoas, eu comento, eu vejo os defeitos, eu, eu, eu critico, eu, eu até trato com um certo cuidado, porque não dá para ser amigo de gente assim, não dá para andar do lado de gente assim. A Bíblia até fala, né? Que eu não devo andar do lado da roda dos escarnecedores, escarnecedor! E a gente é danado para colocar rótulo na vida dos outros, e é difícil demais se enxergar. Então veja, quando você tem o Espírito de Deus gritando dentro do seu coração, você será tolerante você será bondoso e você será paciente. Que desafio, meus amados, mas que proposta linda de Deus para cada, um, cada um de nós. Não levar em consideração nenhum valor pessoal que nós temos, não levar em consideração cargos, títulos, tempo de igreja, não levar em consideração a origem que temos ou o tempo de aliança que nós vivemos, mas levar em consideração aquilo que na prática está dentro do nosso coração e é refletido pela nossa boca e é refletido pela nossa vida. Posso ouvir um amém? Aleluia! Dá o teu amém aí se você concorda com isso. Então, conclusão, caminhando aqui para o final da nossa aula. Romanos capítulo 2. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ninguém está em posição de vantagem sobre ninguém. Ninguém. E essa conclusão, ela já faz aqui um link com o capítulo 3 que veremos na semana que vem. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Ninguém está em posição de vantagem em ninguém. Por quê? Porque todos pecaram. Por isso eu falo, afirmo e enfatizo: a igreja é o lugar de quem não faz direito. Faz para quem não merece que seja feito. Somos iguais, queridos. Não dá para você se colocar como um cliente esperando uma produção maravilhosa. Isso é irreal, não é verdadeiro. E não dá para uma igreja esperar que seus membros sejam perfeitinhos por causa do escândalo, meus amados irmãos. Nós precisamos vencer esses rótulos e trazer para dentro da igreja aquelas pessoas que o mundo rejeitou. Pessoas que estão no pecado, pessoas que estão no adultério, pessoas que estão fumando, bebendo, pessoas que estão transando, pessoas que estão com a família arruinada, mas pessoas que querem Deus e precisamos ter paciência tolerância e precisamos ter bondade com elas para deixar que elas se encontrem no caminho do Senhor se você é alguém que está nesse jeito eu convido você, venha para o Ministério Palavra da Verdade é um lugar apropriado para você que está vivendo uma vida arruinada mas que você entende que talvez Deus seja a sua saída, eu te afirmo sim, Deus é a saída, Ele é o caminho Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém aqui é melhor do que você o que faz a diferença? O que realmente faz a diferença é a graça do Senhor que alcançou a minha vida, alcançou a vida de tantos que estão aqui online e pode alcançar a sua vida também. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Você quer entrar debaixo da graça do Senhor? Amém? Quer? Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos. Ó oh, Deus, estudando a Tua Palavra e trazendo ao nosso entendimento Aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para que nós não possamos agir do nosso próprio jeito, com a nossa própria razão. Mas nós queremos, a Deus, ser imitadores teus, imitadores de Cristo. Queremos, a Deus, ter os sentimentos que Cristo teve. Então, afasta de nós qualquer tipo de juízo, qualquer tipo de julgamento. A Deus, conecta-nos com um arrependimento que nos leva a enxergar o quão falhos e pecadores que somos. E que esse sentimento, ele nos torne mais tolerantes, pacientes e bondosos. Eu quero isso para a minha vida. E te peço que o Senhor também faça isso na vida de todos aqueles que estão dando um amém a essa oração. E eu oro em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus, Luísa. Então é isso, né? Chegamos ao fim. Chegamos ao fim? Quem está com a gente aí, Luísa? Te peguei despreparada de novo? A Luísa agora vai dar uma olhada na quem tá aqui com a gente, né?
1: Bom, vou ver os últimos comentários, então. Isso, vamos lá. Temos aqui... Ana Arlete. Ana
0: Arlete.
1: Raimunda. Sim. Noêmia. Marise. Edevaldo, Nel Cabral. Ah, temos também o Felipe Torres, líder... A Cátia Gonçalves. Cátia Alberto... Gonçalves? Não, o
0: nome da Cátia não é Cátia, não. Ela gosta Magali? de ser chamada por Magali. <risos> é. Aliás, a gente tem uma série de nomes interessantes, né? Sim. Temos a irmã Maria, que é mãe de duas Cristinas. Maria? É. Você sabe quem é a irmã Maria? Diaconisa da igreja, que é mãe de duas Cristinas. Não? Bilás. Então eu vou te contar também, não. Continua aí, vamos lá.
1: <risos> é Alberto Cristina Mendes... Uh, Adriana Moraes, Elvira, Patrícia Gomes, Flávio, Luiz Carlos das Neves, do House, uh, Rosane Quilin e a ah, tio Isael. Tio
0: Isael, marido da tia Raquel. Da tia Raquel. Né? Por que dela? tio tia?
1: É, não Uma sei. pessoa com esse
0: tamanho que você tem não hoje. Sei.
1: É. Eu, eu, inclusive, me controlo para não chamar todos aqui de tios e tias.
0: <risos> é o um jeitinho carinhoso de falar. É o um é.
1: jeitinho. Ah, é esse pessoal. Ah, e Carmen Lúcia.
0: Carmen Lúcia. Carminha. Carminha. Gente, hoje é aniversário do Márcio, nasci... Márcio Malta, já falei? Já. Eu lembrei da Carminha, né? É... Carminha, você é maravilhosa. Eu te amo, minha querida secretária. Tchau, tchau, tchau. É. Pra Luísa, pro Lu... Júlio e pros demais, né? Tinha um anúncio antigamente que falava assim, ó. Minha secretária. Tchau, tchau, tchau. É, vai procurar no Google de onde era é esse anúncio, tá bom? Amém, queridos? Obrigado pelo seu carinho de estar até aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. E eu quero sugerir a você que você esteja atento às nossas programações online. Deus tem usado esse, essa ferramenta, tem usado esse recurso para trazer coisas muito bacanas, muito legais, coisas que Ele quer transmitir a nossos corações. Quarta-feira, sala de oração, que dá origem a uma série Salmos, e que também dá origem a um novo movimento que está acontecendo na igreja, que é uma, 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 um evento, uma programação, um, uma, um acontecimento chamado Um Cântico Novo, ok? Então procura aí, Um Cântico Novo. O que, que é isso? Eu vou te explicar. São canções que surgem, que são feitas ao vivo, na hora, no culto de quarta-feira na sala de oração. Na sala de oração nós temos a base em um salmo, depois temos um tempo de oração com base no salmo lido, e depois temos canções que são cantadas enquanto algumas pessoas estão em oração, são ministradas pelas orações cantadas. E dessas orações cantadas surgiu esse desenvolvimento que é um cântico novo. E aí está online. É, já foi lançado, né? É, amanhã, amanhã, dia 22, dia 22, meio-dia, ok? Vai ser o lançamento de um cântico novo. Que Deus abençoe, que você participe desse movimento. Lembrando que quarta-feira, sala de oração, você já pode ver as coisas que vão ser futuramente é, 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 vão ser futuramente faladas na série Salmos e futuramente cantadas num cântico novo. Ok? Confira aí. Deus abençoe você. Até lá. Beijo!